0: Lumière, 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 lumière. lumière.
1: C'est un fait. L'humanité fait face au plus grand défi de son histoire. Nous savons que les écosystèmes dont nous dépendons menacent de s'écrouler. Nous savons qu'il y a urgence. Le doute n'est plus d'actualité. L'écologie, ce thème devenu récurrent dans la vie de chacun, est au cœur des enjeux liés à notre futur. On entend parler d'écologie à toutes les sauces. Pourtant, on entend rarement parler de ces personnes dont c'est vraiment le métier, les écologues. Aujourd'hui, je reçois Marie-Charlotte Anstet, qui est donc, comme vous l'aurez deviné, écologue et chargée de recherche CNRS au laboratoire Biogéosciences au sein du Centre de Recherche de Climatologie. Bonjour Marie-Charlotte, comment vous est venue cette passion pour l'écologie
0: Bonjour. Eh bien, cette passion pour l'écologie, en fait, je crois qu'elle m'est venue assez naturellement. Depuis l'enfance, je me suis beaucoup promenée un petit peu partout, en montagne, en campagne. J'ai toujours été très attirée par la biologie et j'ai commencé mes études d'abord à l'université, ensuite en école d'ingénieur agronome et je me suis, je dirais, tout naturellement dirigée vers des études d'écologie d'évolution et comme ça, comme ça me plaisait, je me suis pas posé de questions, donc euh, j'ai continué euh, après euh, un DEA. Voilà. Donc après euh, donc toutes ces études, j'ai donc fait une thèse sur euh, la pollinisation des ficus en milieu tropical. Puis euh, j'ai euh, fait un Postdoc en Espagne, sur la pollinisation de la lavande. Et après, j'ai été recrutée au CNRS sur un programme de recherche en milieu tropical, toujours, sur les interactions entre les palmiers et leurs pollinisateurs. Donc, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur ce sujet. Et après, j'ai décidé de consacrer un petit peu à ma deuxième passion, qui est l'équitation. Donc, j'ai passé un monitorat d'équitation pris une pause du CNRS et euh, a créé un centre équestre, euh, Poney Club, euh, dans lequel j'ai travaillé euh, pendant euh, presque presque dix ans. Et c'est vrai que là, euh, j'étais en contact beaucoup avec le grand public, je me suis aperçue que euh, les gens étaient très peu informés, puis ils posaient beaucoup, beaucoup de questions sur euh, l'écologie, euh, sur est-ce que c'était vrai le changement climatique euh, et puis suite à ça, euh, c'est vrai que euh, j'ai commencé à bien voir euh, tous les problèmes de perte de biodiversité qu'on pouvait observer euh, en particulier euh, à, à la campagne et euh, avec d'autres raisons plus personnelles, je suis revenue travailler au CNRS en m'intéressant cette fois-ci à des problématiques un peu plus appliquées au sujet actuel, qui sont euh, bah, la perte de biodiversité et aussi le changement climatique. Et c'est d'ailleurs pour cela que, euh, au sein du laboratoire biogéosciences, euh, je suis maintenant dans l'équipe de climatologie pour me former auprès d'eux à ce qu'est réellement la climatologie et à ce qu'on peut attendre réellement comme changement climatique au cours des années à venir.
1: On sait aujourd'hui qu'une érosion de la biodiversité très importante est en train de se produire aussi bien au sein de la faune que de la flore.
0: À quoi est-ce dû et comment l'environnement tente-t-il de répondre à ces changements Alors Cette érosion est effectivement très importante, et ce qu'il est important de savoir c'est que actuellement, on observe dans ce qu'on appelle l'anthropocène donc une nouvelle ère géologique créée par les modifications données par l'humain on observe des vitesses de disparition d'espèces qui sont jusqu'à présent quasiment inconnues sur la surface du globe ça veut dire qu'il s'agit pas juste d'une petite extinction d'espèces mais qu'on assiste actuellement à une extinction qui est tellement importante qu'elle va impacter le fonctionnement même de l'ensemble des écosystèmes et de l'ensemble de la planète. On a aujourd'hui environ, pour vous donner peu de chiffres, on a aujourd'hui environ un tiers des espèces qui sont en danger d'extinction, et on sait que l'extinction des dinosaures, c'était 75% d'extinction des espèces. En 50 ans, on a fait quasiment la moitié de ce qu'on a observé sur la grande crise d'extinction des dinosaures. Donc le problème est aujourd'hui très, très, très important et souvent sous-estimé. Les causes de ce problème sont très connues. Il s'agit d'abord de la destruction des habitats, ensuite de la pollution engendrée par les activités humaines, des invasions biologiques qui sont favorisées par l'augmentation des échanges et des transports, de la surconsommation des ressources, du changement climatique qui est en train de devenir quelque chose de très concret, même pour le grand public. Et puis, tous ces facteurs-là sont aggravés par la surpopulation puisque plus il y a d'humains, plus les impacts seront importants.
1: Et tous les facteurs que vous mettez en évidence accusent évidemment l'homme de participer à cette érosion de la biodiversité. Mais que fait-il concrètement de mal et quels sont surtout les impacts significatifs sur la biodiversité
0: alors, tous ces facteurs que je vous ai cités sont des facteurs qui sont impliqués dans euh, cette crise d'extinction et cette nouvelle ère géologique, on va l'appeler l'anthropocène. Elle est appelée anthropocène, donc ça va être la nouvelle période géologique qui est marquée en fait par l'homme, ce qui explique bien que l'homme est responsable de l'ensemble de ces changements donc euh, si on prend le changement climatique euh, il est bien connu que c'est l'augmentation des émissions de CO2 et des gaz à effet de serre qui est responsable de cette augmentation de température. Donc la destruction d'habitat est absolument évidente euh, quand on regarde euh, des cartes postales par exemple de euh, paysages français euh, que dit il y a euh, une cinquantaine d'années et qu'on regarde actuellement le même paysage sur d'autres photos ou d'autres cartes postales, on s'aperçoit que les habitats ont euh, énormément changé. Des zones euh, ont été goudronnées, se sont changées euh, en zones d'habitation, alors qu'avant, il y avait euh, des espaces de forêt ou euh, des espaces cultivés. Pour la pollution, je dirais aussi qu'il suffit d'ouvrir les yeux. Beaucoup d'autres chercheurs du CNRS ont travaillé sur tous ces plastiques qui forment un continent au milieu des mers et qui entraînent une pollution à tous les étages des chaînes trophiques dans les océans. Euh, il suffit d'ouvrir les yeux en arrivant euh, sur les grandes métropoles euh, pour voir ces nuages de pollution euh, auxquels on s'est habitué. Donc, je dirais que cette pollution est absolument évidente. Il y a des pollutions qui sont plus difficiles à observer. Euh, ce sont celles qui sont toxiques, mais moins visibles, euh, comme les pollutions qu'on observe sur celles qui sont provoquées euh, par euh, tous les pesticides euh, qui sont euh, épandus euh, dans les champs. C'est ce qu'on appelle la, la protection des plantes. Euh, donc cette pollution est moins visible puisque les produits euh, vont parfois subir des modifications chimiques avant de se retrouver dans la nature, euh, souvent dans, dans les eaux ou dans les rivières. Euh, donc cette pollution est, est moins euh, visible par le grand public, mais elle reste quand même très importante. Les invasions biologiques. Alors, les invasions biologiques, elles ne sont pas forcément visibles pour le grand public. Elles le sont beaucoup pour les biologistes, puisque à certains endroits, on peut trouver des plantes exotiques, donc qui ne sont pas autochtones en France. Les invasions sont très importantes aussi dans nos forêts, avec l'invasion de pathogènes qui peuvent ravager des, des forêts entières. Donc, ces pathogènes sont en général introduites à l'origine, sur des transports de plantes, c'est la plupart du temps des introductions involontaires. On amène un pathogène ou un ravageur qui vient d'Asie, euh, d'Afrique, euh, d'un autre continent. Et puis, pour, euh, un petit, pour différentes raisons, souvent il y a une raison euh, due au hasard qui est assez importante. Ce pathogène va se sentir très bien dans nos forêts et il va, il va euh, envahir et euh, devenir la source d'une perte de diversité euh, dans nos écosystèmes. Voilà, donc pour les invasions biologiques, on observe par exemple dans nos forêts des invasions d'insectes ou d'autres maladies des forêts. Ces organismes ont été introduits absolument pas volontairement, mais avec l'augmentation des échanges commerciaux, il va y avoir une plante infectée ou un insecte qui va se cacher dans un emballage qui va être introduit et qui pour plein de raisons, mais aussi beaucoup à cause du hasard, va trouver un environnement favorable. Donc cet organisme introduit un petit peu par hasard va se transformer en envahisseur et va se répondre souvent à une vitesse très très importante dans les écosystèmes naturels et détruire de façon malheureusement parfois irréversible un certain nombre d'écosystèmes. Un exemple, la pyrale du buis qui est arrivée en, en Europe de, depuis l'Asie et qui est actuellement en train de finir de détruire tous les écosystèmes à buis français sans qu'on ait réussi à trouver de possibilités pour réduire cette invasion. Cette pyrale du buis va, va détruire non seulement les buis, les buis donc on a un problème économique dans les parcs français, puisque les buis en font une partie importante, mais aussi dans les écosystèmes naturels, en sachant que quand le buis est détruit, de nombreuses autres espèces qui lui sont inféodées vont elles aussi devoir soit s'adapter, soit malheureusement avec une plus grande probabilité euh, disparaître ou devoir migrer. On voit là des extinctions en cascade qu'on observe relativement peu encore, mais qui risquent d'être de plus en plus fréquentes et de plus en plus rapides. Ces extinctions d'espèces en cascade sont, je dirais, le plus gros sujet d'inquiétude des écologues, puisque c'est difficilement prévisible. Mais on sait que quand ces cascades vont commencer à se mettre en place, il sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile de les arrêter. La problématique du changement climatique a pris de plus en plus de place dans vos recherches
1: aujourd'hui. Vous vous êtes particulièrement penché sur le cas de la viticulture et de la filière cassis, très présente dans votre région qu'est la Bourgogne. En effet, les cassisiculteurs, désespérés par la baisse de rendement, vous ont demandé de l'aide. Qu'avez-vous découvert
0: alors, quand ces agriculteurs, euh, j'ai commencé à participer à leur, leur, leur projet, ils observaient des baisses de rendement très importantes avec plusieurs causes possibles. Le changement climatique, un insecte ravageur et aussi euh, un, un envahisseur de, de culture euh, pour lequel aucune solution euh, n'existe pour le contrôler actuellement. Et euh, enfin, de potentiels problèmes de pollinisation. Donc, Je me suis euh, occupée euh, en particulier euh, des problèmes de pollinisation et euh, c'est là que je me suis aperçue que le problème était largement sous-estimé au départ par euh, les agriculteurs en comparant des données euh, donc, euh, sur le terrain de comptage d'insectes euh, in situ dans les champs de cassis, dans les alentours et en les comparant à euh, des données euh, d'il y a euh, 40 ans quoi je me suis aperçu qu'environ 99% des pollinisateurs avaient disparu des champs de cassis. C'est une euh, disparition ou une destruction, hein. là on est vraiment euh, dans de la quasi-disparition d'insectes. Et ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, c'est arrivé tellement progressivement, d'année en année, il y en avait un petit peu moins. Un petit peu moins que même les agriculteurs qui sont pourtant très attentifs à, à ce genre de choses n'ont pas perçu l'intensité de euh, cette chute d'abondance des insectes. Euh, donc, Dans ce travail avec euh, les producteurs de cassis euh, de Bourgogne-Franche-Comté, je me suis intéressée particulièrement à la variété noire de Bourgogne euh, qui a des qualités organoleptiques euh, incomparables et qui rentre en particulier dans la composition des crèmes de cassis euh, de Bourgogne et de Dijon. Cette variété est particulière puisqu'elle doit être euh, obligatoirement pollinisée par euh, une autre variété, pour produire des baies de cassis. Dans ce cas-là, euh, j'ai essayé de chiffrer quelle, quelle était euh, la perte pour les agriculteurs de l'absence de pollinisateurs que j'avais mis en évidence. Et euh, je me suis aperçu que euh, lorsqu'on met des pollinisateurs en, en quantité suffisante, on peut multiplier par 3,5 la production de cassis en noir de Bourgogne. Cette augmentation euh, de, de production a une importance économique énorme pour les cassisiculteurs. La perte des pollinisateurs qu'ils avaient, qu avaient observé mais pas réalisé euh, leur cause en fait une perte économique extrêmement importante de plusieurs milliers d'euros euh, à l'hectare.
1: Quelles ont été vos méthodes et outils de travail sur
0: le terrain, en laboratoire alors, la première chose que fait un chercheur, c'est de poser la bonne question, puisque c'est souvent à partir de là qu'on pourra ou non avoir de bonnes réponses. Et à partir de la bonne question, il est important de trouver les bons outils qui vont nous permettre d'apporter une réponse définitive à notre question. En biologie, en écologie en tout cas, on observe un organisme dans un écosystème et le plus souvent, la, le, le bon outil, ça va être de l'observation in situ ou de l'expérimentation in situ. On peut aussi travailler au laboratoire, mais à ce moment-là, il faut savoir que l'organisme va être isolé de son écosystème et qu'on obtiendra une réponse qui peut être très intéressante en termes de, de recherche fondamentale, mais qu'on pourra peut-être pas appliquer dans un écosystème complet. Et enfin, lorsque l'expérimentation est, est trop complexe, on peut aussi avoir recours à de la modélisation de façon à faire des prédictions qui vont pouvoir être vérifiées ou non sur le terrain de façon à valider le modèle. Mais encore une fois, euh, en écologie, le plus important est vraiment d'avoir une vision globale et cela ne peut être donné que par des observations et des expérimentations de terrain. Qu'avez-vous proposé aux cassiciculteurs pour pallier ce problème et cela peut-il s'appliquer à d'autres espèces alors pour l'instant, euh, nous sommes dans une deuxième phase du projet avec les cassisiculteurs pour justement mettre en place des mesures euh, concrètes qui puissent être mises en place par les agriculteurs pour augmenter le nombre de pollinisateurs dans leurs parcelles. Euh, C'est basé sur des mesures à très court terme qui vont être l'introduction de ruches à bourdon, de Rucha au SMIC, de façon à augmenter de façon très artificielle les populations de pollinisateurs. Et les mesures d'efficacité sont euh, actuellement euh, en cours. On a aussi des mesures à plus long terme qui consistent à remettre de la naturalité dans les champs de cassis, de façon à ce que les pollinisateurs naturels reviennent coloniser ces agroécosystèmes qu'ils colonisaient. Avant, Donc, on n'est pas en train d'avancer quelque chose, mais juste d'essayer de euh, recréer un équilibre qui existait déjà avant. Donc, pour cela, en collaboration avec les agriculteurs, on met en place différents essais pour regarder l'influence de bandes fleuries et de haies à l'intérieur ou autour des champs de cassis de façon à rétablir un écosystème fonctionnel.
1: Et dans vos recherches, j'ai pu lire qu'il était quand même plus intéressant, de si demain je voulais cultiver du cassis, de le faire près d'une forêt et non pas près d'un champ
0: de colza. Pourquoi Alors, ben, effectivement, les pollinisateurs ne sont pas cantonnés à une parcelle de, de cassis. Et dans nos études, euh, nous avons trouvé, comme beaucoup d'autres chercheurs, euh, le fait que plus on s'éloigne des zones euh, naturelles, euh, bois, forêts, euh, zones non cultivées, moins on a de pollinisateurs, puisque les pollinisateurs trouvent des zones de nidification et d'alimentation uniquement dans les zones naturelles. Donc, Avant, les zones agricoles étaient entremêlées en fait, de parcelles agricoles et de zones de semi-naturalité, comme des bords de chemin, des haies, euh, des arbres qu'on laissait dans les parcelles. Euh, avec l'industrialisation d'agriculture, les parcelles sont devenues de plus en plus grandes. Les chemins, euh, les haies ont disparu et euh, on a dans les zones de culture intensive des parcelles qui se succèdent aux parcelles sans aucune haie, sans aucun bord de chemin, donc sans aucune ressource de nidification ou d'alimentation, pour les pollinisateurs sauvages. Les pollinisateurs sauvages ont donc quasiment disparu de ces immenses zones qui représentent pour ces insectes des déserts biologiques. En plus, il faut savoir que l'utilisation de certains pesticides a été extrêmement toxique pour les insectes. Voilà, On a beaucoup parlé des néonicotinoïdes. Les premières recherches dans les années 90 avaient montré que ces nécotinoïdes n'avaient pas forcément une toxicité directe importante sur les insectes, pollinisateurs en particulier, mais des toxicités indirectes puisque euh, ça agit sur euh, le système nerveux, le système immunitaire, qui fait que... Quand une abeille, par exemple, visite un champ de colza qui a été traité au néonicotinoïde, elle va aller prendre le nectar sur les fleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces néonicotinoïdes ont un effet très fort sur le comportement. Ça veut dire que l'abeille va penser que ce néonicotinoïde est très bon, donc elle va rentrer à la ruche. Et elle va faire une petite danse pour prévenir les autres abeilles qu'elle a trouvé une source de nourriture absolument extraordinaire. Donc, son comportement est modifié et en fait, elle va rameuter absolument toutes les abeilles de la colonie qui vont la suivre et aller toutes s'alimenter euh, sur le même colza. Donc ensuite, elles vont revenir à la ruche et euh, toutes ces abeilles vont avoir un mauvais système immunitaire elles vont avoir un comportement perturbé, elles vont arrêter de nettoyer la ruche, elles vont arrêter de la protéger contre les pathogènes. Ce qui fait que euh, c'est tout ça qui, en fin de compte, va finir par euh, augmenter la mortalité des abeilles face à ces néonicotinoïdes. Les études des néonicotinoïdes sur les abeilles sauvages ont été beaucoup moins importantes parce qu'il est plus difficile de travailler sur des abeilles sauvages, mais on peut être sûr que leur impact a été euh, extrêmement fort et euh, a un petit peu euh, donné le coup de grâce à ces populations d'insectes naturels en, en milieu agricole. Dans nos travaux, on a effectivement mis en évidence que plus on s'éloignait euh, des zones de forêt ou des zones naturelles ou semi-naturelles, et plus on s'approchait des, des champs de colza, et moins, effectivement, on avait de pollinisateurs. Donc c'est quelque chose quand même d'assez, on va dire, c'est un truisme. Hein. Euh, si on veut re remettre des populations de pollinisateurs, il faut juste arrêter d'épandre des insecticides. Pour avoir des pollinisateurs, commençons par arrêter de les tuer. Avez-vous
1: prévu de vous pencher sur d'autres espèces sur lesquelles le changement climatique a des effets catastrophiques
0: Alors, pour l'instant, on travaille principalement sur le cassis et la vigne pour essayer de faire des cas d'école, et d'essayer de fournir des outils qui pourront ensuite être généralisés à d'autres espèces. De mon expérience avec les cassiciculteurs, je me suis aperçu que dès que les agriculteurs sont bien mis au courant des problèmes qui existent, ils sont les premiers à demander des solutions à appliquer et ils seront les premiers à reprendre ces solutions pour les appliquer à d'autres espèces. Ensuite, on a aujourd'hui un problème qui est systémique. Donc, plus que de s'intéresser à une espèce emblématique qui est disant en danger, il faut vraiment s'intéresser aux écosystèmes et aux écosystèmes entiers. On ne peut plus maintenant dégager une espèce de son environnement. On s'est aperçu, par exemple, que pour les insectes, à partir du moment où on remettait en place un réseau de plantes euh, favorables, on n'arriver à avoir une recolonisation des différentes espèces d'insectes. Euh, donc aujourd'hui, il faut vraiment avoir euh, une approche euh, systémique des problèmes. On a plusieurs causes de perte de la biodiversité et il faut sur un écosystème donné ou un agroécosystème prendre en compte l'ensemble des causes pour essayer d'y remédier. Et concrètement, que
1: pouvons-nous faire au quotidien pour préserver cette biodiversité
0: Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup, beaucoup de choses dans les médias sur euh, comment faire. Quelque chose que je trouve très, très euh, encourageant, euh, c'est que euh, quand on a pris euh, 150 Français tirés au hasard, qu'on les a informés suffisamment et qu'on leur a demandé leur avis ensuite, ils sont tous devenus des fervents défenseurs de l'écologie. Donc, ça, c'est important. Ça veut dire que la première chose à faire, c'est d'informer les gens avec de l'information de qualité, puisqu'après, tout le monde sera capable de prendre des mesures. Qu'est-ce que je peux vous conseiller Eh bien, euh, ça va dépendre un petit peu de chaque personne. Euh, si pour un Parisien, arrêter de prendre sa voiture est quelque chose d'assez facile, pour quelqu'un qui habite à la campagne, ça va être compliqué. Un agriculteur pourra euh, passer au bio. C'est une transition qui est possible, mais qui n'a aucun sens pour un citadin. Donc, je pense que l'important, c'est que euh, chacun réfléchisse à ce qu'il peut faire. Quelque chose que nous pouvons tous faire euh, comme consommateurs, c'est de réfléchir à nos achats. Le premier étant, est-ce que j'en ai vraiment besoin et euh, la deuxième façon étant de favoriser tous les achats euh, éco-responsables. On voit aujourd'hui que toutes les grosses entreprises essaient de mettre en avant des produits plus verts, plus économes. Il y a un petit peu de greenwashing, c'est évident. Donc, en consommateur, d'aller choisir le produit un petit peu plus vert, qui n'est pas du greenwashing, et pour ça, il y a euh, des millions de, de possibilités. En fait, ces efforts ne paraissent pas insurmontables, alors on peut tous y arriver. On peut tout à fait tous y arriver. L'écueil sur lequel il ne faut pas euh, s'arrêter, c'est qu'effectivement, on est tous d'accord pour faire des efforts, surtout si c'est les autres qui font le plus d'efforts. Et euh, on a tous un petit peu tendance à dire « ah ouais, mais c'est la faute des autres ». Euh, et je pense que quelque chose d'important, c'est de dire, bon, c'est la faute des autres, mais c'est un petit peu ma faute aussi. Donc, je vais aussi faire quelque chose, moi, pour faire changer les choses. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.